0: Et donc là, vous avez assez de matière pour exprimer. Donc en fait, ce que je vous ai dit là, c'est CODE, donc c'est code. Euh, capturer, organiser, distiller, exprimer. Et c'est comme ça que j'arrive à créer euh, facilement, dans le sens où euh,
1: mes scripts partent rarement d'une page blanche. Salut les créateurs, bienvenue sur les créateurs vidéo le podcast. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, c'est Nico. Alors, je ne vais pas prononcer ton nom de famille, tu nous le diras toi-même. Nico Sey. Euh, et Nico, en fait, euh, il n'est pas très connu parce qu'il est tout jeune sur la plateforme. Ça fait pas très longtemps qu'il a commencé et pourtant, il cartonne déjà. Et c'est ça qui m'a intéressé. Alors, pas forcément le fait qu'une petite chaîne cartonne, ça en envoie un petit peu tout le temps. Mais c'est la façon dont Nico crée son contenu. Euh, déjà, les sujets abordés sont assez spécifiques. Et quand vous cliquez sur la vidéo et que vous l'écoutez se passe un truc et j'ai envie qu'on décortique un peu ce truc parce que pour moi il est vraiment au cœur de, des chaînes YouTube qui marchent bien sur le long terme et voilà Nico il va aller probablement très très loin avec sa chaîne, notre but c'est de le faire rougir vous avez compris hein. et donc on veut essayer de lui tirer un petit peu les vers du nez pour essayer de déterminer pour nous comment on peut soit réinventer notre chaîne YouTube soit en lancer une nouvelle et le faire de la bonne manière pour que ce soit euh, efficace du bon contenu et que ça marche rapidement donc salut Nico, salut Goran, salut salut Enchanté. Ben, merci pour cette présentation. Effectivement, je suis tout rouge
0: et les chevilles gonflent un peu.
1: <rire> oui, mais bon, je pense que ça, ça, ça gonfle, ça gonflera pas trop te connaissant un petit peu maintenant. <rire> ouais, c'est euh, donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, très rapidement ton histoire avec YouTube euh, Pourquoi tu as créé, créé des vidéos déjà il y a plus d'un an pour les premières et pourquoi tu as fait une pause et pourquoi tu as relancé et surtout comment tu as relancé parce que tu fais plus du tout les mêmes vidéos qu'avant.
0: Alors, on va reprendre depuis le début du coup, et en fait, moi je suis de cette génération qui, qui bouffe YouTube H24 depuis maintenant 15 ans, et donc j'ai toujours été passionné de cette plateforme, mais au-delà de ça, j'ai jamais osé passer devant la caméra, on pourra revenir, revenir dessus si tu veux après, pour les raisons, et en fait... Ah, ça me rappelle quelqu'un <rire> Et ben, en fait, j'ai, j'ai commencé par un podcast, donc l'idée c'est que la création de contenu me ça me titillait quoi, je, j'avais cette petite flamme euh, en moi qui, qui, qui me disait, vas-y passe de l'autre côté, passe du côté créateur, mais YouTube ça me faisait trop peur, et donc je me suis dit un podcast, voilà tu passes pas trop devant la caméra, on entend juste ta voix et tout, prends une passion n'importe laquelle, t'es passionné de plein de choses, mais ça va être les sneakers, allez hop, il a, a pas trop de podcasts sur les sneakers, j'ai fait un podcast sur les sneakers du coup, <rire> donc action réaction je l'ai fait, et puis pour documenter ça, et eh c'est là où j'ai, j'ai, j'ai pris mon iPad, pour être exact, et j'ai commencé à m'enregistrer et à faire mes premières vidéos YouTube. Donc ça, c'est effectivement, c'était il y a un an. Et puis, en fait, je faisais ça à côté d'un taf de, d'ingénieur, donc un, un CDI à temps plein, cadre, euh, 40, 45 heures par semaine. Et à côté de ça, j'avais ma création de contenu. Donc ça me passionnait vraiment énormément. Je sentais que ça m'épanouissait et que j'étais bon parce que j'avais des super retours, mais, euh, mais que ce n'était pas gérable parce qu'une journée n'a que 24 heures. Et donc, voilà, pause. Pause. Et puis, euh, la vie a fait que j'ai pu euh, quitter mon, mon travail. On pourra aussi en revenir euh, dessus, si tu veux. Et euh, voilà, j'ai repris ma chaîne en juillet. On était 91 abonnés. Euh, non, c'était fin juin. C'était fin juin, on était 91 abonnés. Et puis là, on se parle le 8 septembre et on est plus de 4500 waouh <rire> Bravo. Merci. <rire> um...
1: <rire> Awkward moment. Il yeah. y on va, on va avoir plein d'occasions, de, de, on va aborder vraiment toutes ces questions-là. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta thématique, la thématique de ta chaîne, euh, s'il y en a une S'il si, y en a une,
0: heureusement que tu as re- re- rajouté ça à la fin, parce qu'en en fait, euh, vraiment, j'adopte <rire> vraiment une posture de, de, d'explorateur. Mais si je devais la cadrer un minimum, c'est qu'on euh, suit, euh, suit l'histoire d'un gars qui, qui, veut, qui quitte son CDI euh, très classique pour vivre de ses créations. Donc, euh, la thématique, ça va, être, euh, ça va être la thématique de la créateur économie. Ça va être euh, comment créer du contenu, mmh. ça va être euh, comment être bon devant la caméra, comment on, on va parler de gear forcément, de matériel, on va parler de marketing, il y a tout cet ensemble-là qui est important d'avoir, euh, d'avoir au, moins, au moins une éducation dessus pour euh, créer du bon contenu sur Internet. Et donc voilà, c'est, c'est vers ces, ces, ces gens-là que je m'adresse en tout cas. Et c'est de ça que j'ai envie de traiter, parce qu'il y a vraiment trop de choses à traiter.
2: Bah, c'est super D'accord. intéressant parce qu'autour finalement de ta création de contenu on peut dire qu'il y a une sorte de lore. Euh, si, je ne sais pas si c'est exactement le mot qu'on peut appliquer, mais c'est ça, en fait, tu as vraiment une histoire euh, qui forcément, alors je pense que tous les créateurs, les, euh, les contenus qu'ils vont faire sont reliés à leurs envies, leurs passions, mais toi particulièrement, en fait, on peut relier en effet tous tes différents euh, contenus autour de l'histoire de ce mec qui est euh, euh, bah, en, euh, en recherche de perfectionnement, euh, on va dire, professionnel après un CDI, en gros.
0: C'est ça et Les retours que j'ai c- s'articulent beaucoup autour de ça. Euh, chaque, fois, euh, chaque fois que j'ai des conversations avec les abonnés, c'est euh, comment tu as fait, comment tu as passé le cap. Euh, on retrouve cette peur de passer à l'action chez tout le monde finalement. Et, euh, et moi, je me suis un peu ancré euh, en créant cette chaîne tes Volontaire pour, vous, pour montrer et prouver, non seulement à moi, mais aussi aux autres, que c'est possible. Euh, au moment où je vous parle, euh, je n'ai pas forcément de business plan. Je n'ai pas de stratégie euh, très définie mais euh, je suis convaincu que c'est en faisant qu'on s'informe, l'action informe informe la stratégie comme j'aime bien dire et et ça viendra, donc euh, en documentant tout ce parcours, effectivement j'espère pouvoir inspirer les gens et montrer que c'est possible
2: et Écoute, euh, j'aimerais profiter justement euh, de ce que tu viens de dire pour faire une passerelle. Euh, moi, j'aime beaucoup quelque chose dans le branding de ta chaîne qui est, euh, alors je vais, euh, je vais te paraphraser, c'est quelque chose du genre euh, « je me donne un an pour réussir sur YouTube et, et, euh, et, et en vivre ». Alors, euh, vu que euh, tu as eu une coupure dans ta chaîne est-ce que tu considères la première année à partir de vraiment ta première vidéo ou à partir de ta première reprise Ou est-ce et du coup, la question qui va en découler, c'est euh, finalement, alors je pense que c'est un peu euh, ambitieux d'aujourd'hui dire que tu vis de ta chaîne YouTube. Enfin, après, je peux me tromper. Mais par contre, est-ce que tu as vu un, une différence dans euh, euh, soit ta qualité de vie, peut-être euh, au niveau du relationnel avec tes clients, ou peut-être est-ce que tu as plus de prospects dans ton activité secondaire Ou voilà, Est-ce que ça a un impact positif finalement dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours
0: pour reprendre le début de ta question, c'est, euh, c'est euh, qu'en juin 2020, c'est en juin 2022 que j'ai commencé le challenge et c'est là où j'ai commencé à, à, à mettre le, le message dans la description, euh, je me donne un an pour vivre de mes créations, donc l'idée c'est que si tu fais les deadline, c'est euh, juin 2023, il faut que j'ai euh, récolté 20 000 euros, peu importe les sources, mais c'est un peu ça dans ma tête quoi, donc ça okay. c'est le challenge. Et le, la deuxième partie de la question, D'accord. c'était par rapport à mon, à mon relationnel euh, vis-à-vis de mes clients. Il bah, faut dire que je, je, j'ai, commencé, moi, j'ai commencé mon activité d'indépendant il y a, a 3-4 mois. Quoi. Donc euh, forcément, il n'y a pas masse de clients, ça ne se folle D'accord. pas. Et donc euh, non, je ne pourrais mm-hmm. pas dire que ça a changé quelque chose vis-à-vis de mes relations clients.
2: Ok, mais t'en fais pas, je, je suis sûr que ça va venir, ce n'est qu'une question de temps. Surtout qu'en termes de timing, euh, j'ai l'impression qu'on est plutôt bon parce que euh, finalement, ta première grosse vidéo qui a atteint les plus de 60k euh, c'est euh, ultra récent c'est trois semaines, c'est moins d'un mois donc euh, écoute euh, je te souhaite d'avoir une bonne portée organique et que ça t'apporte plein de choses rapidement merci. mais euh, du coup écoute, euh, un petit, c'est un petit message pour te, te, féliciter, te féliciter parce que je sais que c'est un cap important là. la première vidéo qui, est vraiment, qui a des stats différentes que ce que tu as l'habitude de faire de, dans la vie de tous les jours donc euh, congrats clair. merci beaucoup Dis-moi, peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est, comment dire, des abonnés qui sont vraiment très proches de ton contenu et finalement euh, se sont portés volontaires euh, sans que tu aies à demander quoi que ce soit. Moi, euh, ce que je trouve super surprenant dans dans ton contenu et c'est vraiment, je trouve, euh, une valeur ajoutée, c'est que ta communauté est en, en, encore une fois, en termes de proportion par rapport à tes vues, ta commune, ta commune est hyper active. Et hyper active, c'est deux choses. C'est tu peux te dire bon, ils mettent des abonnés, ils mettent des likes, et je trouve que ton taux euh, global est haut, bon, ça c'est une chose. Mais surtout, ils sont engagés au point de faire eux-mêmes les sommaires de tes vidéos. J'ai vu dans pas mal de tes contenus oui, que j'ai vu, euh, des fou. spectateurs comme ça dans les commentaires disent ah euh, euh, voilà le sommaire de la vidéo avec les timecodes et tout et je, je me dis mais, mais c'est fou parce que la dernière fois où je vois des gens faire ça c'est vraiment des <rire> abonnés enfin des gens qui ont euh, plus de 100 000 abonnés et qui ne euh, le font pas eux-mêmes et du coup il y a quelqu'un qui se dévoue tu vois mais toi je me dis waouh wow, tu vois ce que je veux dire donc euh, ouais, j'ai trouvé ouais, ouais. ça assez affolant et je voulais savoir voilà est-ce que tu as une relation particulière avec ta communauté voilà euh, aujourd'hui est-ce que tu as une strate par rapport à ça ou c'est vraiment genre complètement rendu- D'hommes
0: euh, Oui et non. Oui et non, parce que franchement, je m'y attendais pas, euh, clairement. Mais il y a un truc que je. C'est une de mes valeurs, c'est que je... j'ai bien conscience de la puissance des conversations. C'est-à-dire que je ne vais pas hésiter à perdre du temps pour certains, alors que moi, c'est vraiment euh, par pure générosité, euh, d'avoir un call euh, one-on-one avec quelqu'un, en fait. Euh, je sais qu'il faut protéger son temps, je sais qu'il faut le sacraliser parce qu'on n'a que 24 heures. Mais je suis convaincu. Que c'est en ayant ces conversations euh, soit par Instagram en vocaux ou en, en café Zoom euh, pendant 30 minutes qu'on on, on lit vraiment euh, un lien fort. Alors effectivement, en termes de nombre, ce n'est pas très représentatif parce que si tu as 10 calls et que tu as 4000 abonnés, on va se dire il ouais, n'y a pas une grande influence. Mais dans le message et dans les valeurs, je pense que c'est, c'est quelque chose qui me caractérise. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je le pense.
2: écoute euh, si je peux te donner un peu mon mon expérience personnelle euh, alors euh, pour euh, pour ceux qui qui arrivent sur le podcast euh, le fait est que j'ai lancé du coup euh, la chaîne relancé la chaîne fait entrer l'accusé ce matin et euh, le lien avec euh, ce qu'on est en train de dire c'est que jusqu'à présent en fait l'espace commentaire de tous les contenus faits entre l'accusé étaient fermés c'était un choix éditorial fait par ceux qui géraient la chaîne et euh, j'ai pris la décision de rouvrir cet espace euh, pour le lancement et j'ai eu mais genre, une vague mais genre absolument phénoménale de gens qui sont en mode mais on est content de partager on est content d'avoir, de pouvoir échanger en commentaire entre passionnés donc qui fait aussi lien avec ta communauté qui mmh. probablement échange entre eux se disent ah tiens j'avais une question sur ça et quelqu'un d'autre qui répond et de façon globale je pense que c'est hyper symptomatique du fait que oui sur YouTube que ce soit en termes d'algo ou même tout simplement en termes de messages que tu vas donner à ta communauté le fait de, euh, de t'impliquer dans ces, dans ces échanges c'est vraiment une, voilà, une plus-value qui peut être mais, incroyable pour ta chaîne mmh. euh, encore une fois toi directement euh, dans, on va dire dans le B2B ça peut éventuellement t'aider à trouver des clients dans le futur il suffit que ça soit la bonne personne Au beau moment, euh, même qui lit des semaines plus tard, qui dit Ah, il a vraiment des réponses intelligentes, même en commentaire, tout ça. Et même en termes de. Enfin voilà, quoi, genre juste d'interaction et de ce que ça peut apporter euh, au-delà du contenu, entre guillemets. euh, Moi, je trouve ça assez incroyable. Et du coup, à à ton échelle, je trouve ça hyper cool que tu t'impliques autant. Ouais, c'est clair.
0: Qu'est-ce que j'allais dire J'allais dire que c'est vachement nouveau, en fait, pour moi. J'ai jamais eu autant d'attention de ma vie, en tant que créateur et en tant qu'humain. Mais euh, je me dis que vu que je suis au tout début et que je construis euh, mon futur plan, et autant le construire avec les gens qui me suivent dès le début. quoi
2: Bien vu. Euh, et pas euh, que quelqu'un arrive quand tu es déjà euh, en haut de la pyramide, en mode « Ah, je te suis depuis le début, mais que le mec t'a découvert il y a deux jours. » Ouais, c'est <rire> clair. <rire>
1: Alors, ce que que je trouve assez assez passionnant avec ta chaîne, c'est quand on regarde certaines de tes vidéos, on comprend qu'il y a une préparation euh, limite euh, obsessionnelle de ta vidéo. C'est-à-dire que tu vas passer un temps assez dingue à l'écrire, à savoir exactement où tu veux emmener les gens. Euh, Chaque mot est pesé, euh, on sait où ça va, etc. Vraiment, c'est très propre, c'est hyper agréable à suivre. Euh, Et pour autant, quand on voit euh, l'image de marque que renvoie ta chaîne et les différents sujets abordés, On a l'impression que la stratégie globale de la chaîne, c'est au contraire pas du tout organisé et que tu te dis, je vais là où j'ai un peu envie et ça va se construire avec le temps. Donc ça m'intéresse de savoir un petit peu pourquoi tu as cette dualité-là et pourquoi tu, qu'est-ce qui t'a convaincu un jour que, contrairement à ce que font la plupart des gens, la plupart des gens vont dire, ma chaîne sera sur cette thématique-là et par contre, dans chaque vidéo, ils partent un peu n'importe où. Et toi, c'est complètement l'inverse, où tu te dis, ma chaîne, je ne sais pas où elle va aller, mais j'ai confiance dans le fait qu'elle va m'emmener quelque part. Par contre, chaque vidéo, il faut qu'elle soit parfaitement bien préparer, crafter, etc. Comment tu en es arrivé à cette position, euh, ce positionnement-là Je pense qu'il y
0: a deux niveaux, dans le sens où euh, pour euh, pour capter l'attention et retenir les gens, j'ai besoin et j'ai envie de mettre tout euh, tout ce qui, toutes les choses de mon côté au niveau du storytelling, au, terme, au niveau du rythme de la vidéo. Et ça, c'est plutôt un niveau micro où euh, ça se passe sur la vidéo. Maintenant, au niveau de la chaîne globale, l'idée que j'ai, c'est euh, c'est euh, je suis capitaine d'un navire, on sait pas trop où on va, mais montez dans... montez, montez, euh, faites partie de l'équipage, mais on y va quoi. Et euh, je vous promets que ça va être trop bien et, euh, et donc euh, c'est, c'est en ça que... C'est, ouais, c'est autour de ce message que je, je communique pour l'instant. Euh, effectivement, il y, y a un joli brouillard, bien que je commence à avoir une idée plus ou moins précise de ce que je veux faire. Euh, mais euh, ouais, c'est autour de ce message. C'est un peu flou, c'est normal, je bégaye un peu, c'est normal parce que ce n'est pas quelque chose que j'intellectualise tous les jours. Et c'est, c'est un truc qui se dessine petit à petit. Mais voilà, pour moi, il y a deux niveaux.
1: D'accord. Donc, en fait, tu, 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 tu lances ta chaîne en te disant je sais que c'est ça que je veux faire, mais euh, je n'ai pas de plan et ce n'est pas grave. Ouais, clairement. En fait, est-ce que ça se rapproche un peu, tu dirais que ça se rapproche d'une chaîne de, de personal branding C'est-à-dire que le but, c'est que les gens euh, apprennent à me connaître et mon état d'esprit, tout ça. Et après, peu importe le sujet dont je parle, ils vont me suivre. Tu crois que ce serait plutôt ça
0: mais c'est une bonne question parce que il y a, c'est même toi qui m'en as parlé. Il y a, il y a cette euh, ambivalence entre euh, personal branding slash influence versus infopreneur. Je ne sais pas trop où me situer encore aujourd'hui, mais je pense que les deux sont vachement compatibles. En tout cas, dans les inspirations que j'ai, je vois bien qu'il y a des, il y a, il y a des choses qui reviennent, il y a des relances mmh. que j'observe. Euh, on s'attache aux créateurs, et c'est l'avantage de YouTube, et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi de, de, mettre, de mettre mon énergie sur YouTube et euh, si on s'attache au créateur là effectivement on peut s'intéresser à ce qu'il propose en termes de valeur je pense qu'il y a les deux hein. vraiment il y a les deux
2: D'accord. Je vais te dire, alors ça, c'est un peu me, mon avis qui n'engage que moi, Nico, c'est que aujourd'hui, euh, à titre euh, de mon point de vue professionnel, les gens qui se lancent sur YouTube de façon non professionnelle, en fait, il y a deux grosses stratégies. Il y a la stratégie qui n'est pas une stratégie finalement, mais qui est juste euh, la volonté de créer du contenu parce que quelque chose les passionne et finalement, euh, le contenu prime. Et l'envie de, de créer et euh, au final euh, entre guillemets euh, c'est tout, c'est ce qui est ultra respectable. Et l'autre envie qui est plus de se dire, même pour des personnes non professionnelles encore, de se dire ah bah je vais aller sur YouTube pour essayer de me faire de l'argent. Donc je vais créer euh, des stratégies, je vais faire un planning euh, de, de publications, etc. Mmh. Et euh, les résultats entre ces deux communautés diffèrent totalement euh, entre bah, la qualité euh, forcément des contenus, entre euh, si euh, la passion en question. Euh, pour le, le premier cas de figure c'est quelque chose de recherché ou pas et toi tu te situes un peu entre les deux parce que tu es à la fois dans un domaine qui est ultra niche on peut dire avec tout ce qui est outils de professionnalisation, gestion du temps on va dire que c'est pas forcément euh, un domaine ultra mainstream Voilà, c'est pas de l'humour, c'est pas de la tech c'est ah pas ouais. de la musique mmh. et de l'autre côté on sent vraiment que tu es à fond euh, côté passion et c'est vrai que moi je trouve ça genre ultra fou aujourd'hui en 2022 que, euh, tu, comme tu, que ta chaîne commence à vraiment faire des chiffres ultra propres euh, en étant à la fois dans quelque chose de niche et sans avoir de stratégie. Et, euh, et je pense que c'est à la fois euh, une force, enfin tu vois, genre, pour moi YouTube, il n'y a pas de hasard. Et euh, le fait que tu arrives à avoir les chiffres que, que tu arrives à avoir de, de zéro en, en si peu de temps, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Et du coup, je pense que... Euh, tu as une formule qui n'est peut-être pas la formule la plus gagnante sur YouTube, mais tu as quelque chose. Et du coup, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un message particulier par rapport à ça Ce que je veux dire, c'est que finalement, ta strat, elle est, fonc- elle est fonctionnelle, qu'elle est forcément perfectible et que je, j'ai l'impression qu'avec ton profil, qui est un profil un peu entrepreneur, un peu créateur, je pense qu'au fur et à mesure du temps, euh, tu vas... Il y a, y a des, une bonne chance que tu te prennes de passion pour finalement le fait de créer un vrai agenda, de regarder les datas, de te perfectionner. Et je pense que du coup, en effet, ta chaîne, c'est une chaîne qui a un potentiel assez costaud, assez présent, parce que tu as la graine, tu as le terreau. Et euh, pour moi, il te manque plus que la flotte et un, et un bon engrais, et c'est parti, quoi, tu vois.
0: Ah, c'est, c'est, ça fait plaisir d'entendre. En gros. Mais oui, effectivement, je, c'est, c'est, je savais que j'étais passionné de YouTube, mais en, en passant du côté créateur. Et en ayant de l'attention, c'est un tout autre game. Quoi. Effectivement, je mets le nez de plus en plus dans les analytics. Ce n'est pas à vous deux que je vais apprendre, apprendre la matière. C'est, c'est assez passionnant et c'est assez prenant. Et oui, on va explorer ça ensemble. Et puis, et puis ça va être passionnant, tout simplement.
2: Eh ben, je, te, je te le souhaite vraiment parce que j'ai, j'ai l'impression que c'est une des pierres qui manque à ton édifice pour vraiment que ça décolle. Parce que avoir les chiffres que tu as sans justement t'occuper de la data, sans t'occuper euh, d'optimiser euh, le watch time, d'optimiser euh, le, le end screen de faire des call to action, tout ça, genre arriver à faire ce que tu fais sans faire tout ça, bah, euh, je trouve que c'est assez, euh, euh, assez sexy, entre guillemets. <rire> n'ayons pas peur des mots
0: c'est pas quelque chose que je mets complètement de côté euh, je vois très bien que, que c'est quelque chose qui se fait et qui fonctionne euh, mais je pars vraiment du principe que d'abord je fais des vidéos pour des gens avant de faire ça pour l'algo mmh. et, euh, et tout à tout partir fait. de là effectivement c'est peut-être pour ça que ça marche c'est que, c'est que moi si j'ai une passion pour le filmmaking, c'est, c'est avant tout pour faire naître des émotions chez les gens après, l'algo, il, il, il est tellement bien fait qu'il comprend aussi. Il ressent des émotions, ça se trouve. Mais, euh, mais voilà. D'abord, les gens, après l'algo.
1: Ouais, l'algo, exactement. Et l'algo, de toute façon, il suit le comportement des gens. Donc, fait. Euh, mmh. Si les gens sont à fond dans tes vidéos, euh, l'algo va suivre. C'est aussi simple que ça. Et, et les... Il a plus de hack aujourd'hui. En 2022, il n'y a plus de hack sur YouTube. Il n'y a plus euh, l'histoire de mettre trois, trois mots-clés à tel endroit. Et magiquement, vous allez apparaître partout, etc. Les tags. Et s'il y en a un, il est corrigé très vite. Euh, voilà. <rire> <rire> euh, donc, en fait, tu as vraiment la bonne approche. Et c'est ça qui est, ça qui est cool. Je, je vais essayer de mettre le doigt quand même sur, euh, sur ce truc qui fait que, Comment ça se fait que quelqu'un comme, comme Goran, quelqu'un comme moi, quelqu'un comme Shubham, euh, on, on regarde du YouTube, euh, je ne vais pas dire à longueur de journée, mais presque, moi, c'est mon boulot. Qu'est-ce qui fait que, quand je tombe sur une de tes vidéos, j'ai regardé une seule de tes vidéos au départ, et je me suis dit, putain, ce mec, il va aller méga loin, euh, sa chaîne est incroyable, etc. Euh, Goran a déjà touché un petit mot sur les stats, mais pour moi, les stats, c'est la conséquence. C'est-à-dire qu'effectivement, à si je prends ta vidéo sur mon système de productivité, elle est à 9500 vues. Aujourd'hui, tu as plus de 1000 likes dessus, c'est-à-dire que tu as plus de 10% de taux de likes, ce qui est énorme. Tu as euh, 167 commentaires avec des gens qui écrivent des pavés entiers. Donc, tu as un engagement qui correspond à une chaîne qui existe depuis des années avec les gens qui ont créé une relation, etc. Mais ça, pour moi, c'est la conséquence. Et sans même regarder ça, je me suis dit, ce ce gars, il a un truc particulier. Et en fait, en regardant la vidéo, le le premier truc, c'est que tu dénotes par rapport aux autres. C'est-à-dire que euh, ça m'a fait le même effet. Euh, donc, je viens du, du milieu photo vidéo. J'avais une chaîne YouTube sur la photo, mm-hmm. et un jour, je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle DSLR Guide, un mec qui s'appelle Simon Cade. Et ce type, dans ses vidéos, à l'époque où nous on disait tous, ouais, il faut être super enjoué, il faut faire, salut tout le monde, aujourd'hui on va pas parler tech, on va parler de photo, etc. Et Simon Cade, quand il démarre sa vidéo, il fait « Ok, alors j'ai un nouveau projet. Et aujourd'hui, on va parler de ça et on va faire ça. » Et je me suis la question. Il est tout calme, il est très réfléchi, très posé. Et j'ai retrouvé vraiment un, un, un côté de ça euh, chez toi, à tel point que j'ai voulu te copier. Tu vois, dans ma dernière vidéo, j'ai voulu faire une <rire> vidéo avec un ton posé, un ton Incroyable. calme, etc. Et ça n'a pas marché. Je me trouve déprimant quand je suis comme ça en vidéo. Mais pour toi, ça passe. Donc, c'est encore un autre sujet. Mais euh, et ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'effectivement, tout est extrêmement bien préparé. Mais il y a plein de youtubeurs, il y a plein de gens qui savent très bien préparer les vidéos, c'est très propre, mais il n'y a pas cette connexion qui se crée avec mmh. toi. Et ensuite, on sent que tu que es quelqu'un de très intelligent, qui, a, euh, qui porte une réflexion sur sa, sur sa façon de mener les choses, tu partages ton expérience, il y a de la vulnérabilité dans ce que tu dis. Et ça, c'est un des trucs les plus durs sur YouTube, de réussir à montrer... Euh, de la vulnérabilité et c'est le truc sur lequel on connecte le plus avec d'autres humains Euh, si si t'as une bande de potes et qu'il y en a un qui essaie toujours de se montrer le plus parfait du monde on va pas connecter avec ce gars par contre, le gars qui va te dire « Ah putain, hier, j'ai eu une grosse galère, je te le dis qu'à toi parce que je, je tiens à toi et tout », et qui va te raconter un peu la galère, tu vas connecter avec cette personne parce qu'il y a vraiment ce, ce partage-là. Et on le retrouve dans tes vidéos aussi. Donc, c'est que quelques-uns des ingrédients. Je suis sûr qu'il y en a d'autres que j'arrive pas à, à verbaliser aujourd'hui. Mais euh, et c'est ça qui fait que des personnes qui sont sur YouTube depuis longtemps comme nous, on tombe sur ta vidéo, on te dit « Ok » ce mec, il va aller très loin, à tel point comme je te dis que moi, mon premier réflexe, ça a été de dire ok, il faut, faut que je l'appelle, il faut qu'on se fasse un call. Deuxième réflexe, il faut que je l'invite sur les créateurs vidéo. Troisième réflexe, faut peut-être que je fasse une proposition pour le recruter. Quatrième <rire> réflexe, non, il n'aurait pas intérêt à l'accepter parce que je pense qu'il ira beaucoup plus loin sans moi que s'il vient bosser pour moi. Donc voilà un peu le, le, le cheminement pour vous dire à quel point voilà, je, je, trouve ça, je trouve ça cool. Même s'il y a plein de choses à, qui, qui vont devoir encore progresser sur ta chaîne, mais voilà un peu tout ce, qui, tout ce que ça a provoqué. Je n'ai pas de questions, je voulais juste t'envoyer plein de fleurs comme ça, si tu as envie de rajouter quelque chose. Nico, ouais, écoute, euh, moi, j'ai une... ah
2: bah, je vais laisser Nico conclure, mais j'ai une question. Mais vas-y, Nico, je t'en prie.
0: Non, non, juste simplement un grand merci, parce que c'est des choses que... Là, on va entrer un peu dans le passé de salarié, mais c'est des choses qu'on me reprochait, en fait. Des, des choses... Tu es trop sensible, tu es trop euh, vulnérable, faut te faire une carapace, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit non au salariat. Plus jamais, c'est que j'étais persuadé au fond que c'était des forces et hum, qu'un jour je trouverais un, une activité, un taf, peu importe, une façon de connecter avec les gens et montrer que c'est une force. Et hum, tu sais pas à quel point ça me fait du bien d'entendre ça et je repense à, te, à plein de choses en même temps que je te parle là, c'est, vrai, c'est que, bah ouais, en étant soi-même et en étant euh, vulnérable, euh, c'est possible. Et s'il y a bien un, une, 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 comment dire, un contenu que les auditeurs de créateurs de vidéos vidéo doivent aller voir, c'est « Le pouvoir de la vulnérabilité » de Brené Brown, un TEDx qui a 10 ans, qui est pépite et qui, qui montre que c'est qu'en étant vulnérable et soi-même qu'on connecte le plus aux gens. Quoi. Et c'est, un peu ça que, c'est peut-être ça qui fait ma force. Entre On cas. le
1: mettra dans la, dans la description parce que je ne connais pas celui-là. Donc ouais. tu dis Le pouvoir de la vulnérabilité mm-hmm. Brené Brown.
2: En parlant de vulnérabilité, je pense que ça fait euh, étrangement euh, beaucoup de sens avec, euh, avec justement ce que je voulais te demander. Écoute, euh, je, je rebondis sur ce que tu, as dit, tu avais dit au début du podcast, qui est que toi, de base, tu avais tenté de faire de la vidéo, mais que tu n'y arrivais pas et que du coup, euh, t'es passé sur bah, t'es passé à, à faire du podcast à, à, avant de faire de la vidéo. C'est bien ça
0: Ouais, c'est... j'ai tenté, mais vraiment une bribe de tentation, ouais, c'est ça.
2: Et bah c'est ultra drôle. Alors, je sais pas si tu as eu le même symptôme que moi. C'est, euh, je pense que toi et moi, on fait plus ou moins partie de la même génération, malgré le fait que j'ai de la barbe, euh, voilà. <rire> euh, et... et l'idée, c'est que euh, moi, j'ai été bercé par YouTube et un jour, j'ai acheté une caméra, j'ai acheté mon premier script euh, et j'ai été totalement paralysé et bloqué. J'ai découvert que je n'arrivais pas à parler devant une caméra. J'ai, j'ai découvert que j'avais cette envie de créer, cette envie de faire du YouTube, mais que euh, le fait de... de ce pas le, le, forcément le fait de montrer sur Internet, mais juste le fait... Euh, moi, j'étais totalement bloqué par euh, l'outil euh, caméscope. Alors, pas caméscope, mais caméra numérique, hein, <rire> je ne suis pas vu à ce point. Et, euh, je, et du coup, euh, toi, tu fait le. Moi, j'ai fait le pari de d'aller sur YouTube, mais dans l'ombre, c'est-à-dire euh, d'aider des créateurs, de faire de la data, de faire de la prod. Euh, tout mon parcours est, est axé sur YouTube. Toi, tu as fait le pari euh, de, d'aller faire du podcast pour un peu t'échauffer et ensuite de faire de la vidéo. Euh, je voulais savoir, voilà, euh, toi, comment. Euh, Comment tu as ressenti finalement euh, le fait que euh, bah, tu n'arrivais pas à faire de la vidéo Comment ça se manifestait chez toi Et finalement, euh, qu'est-ce qui a été le déclic euh, où tu t'es dit un jour, tiens, vas-y, en fait, finalement, bah, aujourd'hui, ça va mieux, euh, je peux faire mon comeback, je peux tenter.
0: Là, tu vas chercher des sujets trop trop intéressants là, (rire) Goran Um, on non, va parler, premier euh... degré, euh,
2: ça c'est vraiment la, la psychologie du créateur et je pense que c'est quelque chose qui, euh, mmh. qui, qui est à la fois intime et à la fois quelque chose où je pense que beaucoup de gens, alors peut-être pas la nouvelle génération qui arrive parce qu'on est de plus en plus habitué euh, au fait de s'exposer sur, euh, sur internet, mais je pense que beaucoup de gens de notre génération euh, ont été confrontés à ce problème à un moment ou à un autre. Et, euh, et, je pense que, et en plus, on a fait un podcast complet avec Sylvain sur le, sur le sujet, un peu finalement la, la, la psychologie autour de, de la création. Mm-hmm. Et, euh, et vu que c'est toi qui as mis en avant le fait que, euh, bah oui, en effet, euh, tu as voulu faire de la vidéo, mais finalement, euh, tu as passé un chemin détourné avant d'y arriver. Euh, je, trouvais un, je trouvais ça intéressant d'avoir ton point de vue sur le sujet.
0: Um, là, pour uh, Back in the Day, c'est uh, il y a dix ans que je voulais, je voulais me lancer. Et en fait... Euh... <rire> Et en fait, j'y suis pas arrivé comme toi, coran euh, La vie a fait que euh, j'ai tellement refoulé ce truc que bah, je me suis investi dans ces, dans ces études de, de, d'ingénieur et forcément, c'est prenant et tu vas, tu vas jusqu'au bout. Quoi. Et en fait, euh, ouais. qu'est-ce qui m'a bloqué euh, Non seulement l'éducation. Euh, euh, pour ceux qui écoutent, ils ne me voient pas pour l'instant, mais euh, j'ai bien une tête d'asiatique. Je suis asiatique, Enfin, mes parents sont, sont du Laos. Et donc, on a une, une éducation... Euh, euh, très euh, maman tigre, très euh, avocat, médecin, ingénieur ou rien. Et donc, YouTube, c'est ah ouais, loin d'accord. d'être un métier. D'accord. L'art, c'est loin d'être un métier. Euh, la créativité, rien du tout. Euh, et donc, forcément, tu dois sortir de ce schéma et c'est pas évident. Donc ça, c'est la première raison et c'est une des, c'est une des pri- principales raisons c'est fou, pour lesquelles je me suis ouais. pas lancé tout de suite. Et il y a aussi ce truc que j'ai découvert et qui m'a vraiment paralysé, c'est ce truc de représentativité. On est encore dans le c'est un truc très niché, hein, et ça va parler aux minorités qui écoutent, mais euh, euh, moi, euh, en grandissant avec YouTube, à part Kevin Tran et Henri Tran de, du Rire Jaune, il bah, n'y avait pas grand monde. Quoi, ouais, c'est, ce que dire. Ouais, c'est ce que j'allais pour dire. Lesquels, pour lesquels je, je, mmh. je m'identifiais. Ouais, ouais. Et, et mine de rien, c'est inconscient, et c'est un truc que j'ai intellectuisé Et il tu a penses que c'est une mois.
2: faiblesse, du coup
0: Eh bien, c'est une bonne question. En tout cas, euh, asiatiques de France, on ne, se rend, on, se, on ne se sent pas représenté et donc... T'as deux, t'as deux options, soit on se mmh. dit bah, c'est comme ça et euh, bah, de toute façon j'ai pas ma place et c'est, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans soit tu te dis bah non, euh, on va changer ça pour les futures générations es porteur d'un, plus, d'un, d'un, d'un message un peu fort ouais, avec ta petite caméra mais il mais, 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 mais y a moyen de changer les choses et c'est en train de changer je le vois bien, je le vois bien que c'est en train de changer donc voilà, il y a, y, a, y a ce truc de représentation à l'écran qui est
2: à, à, à titre per... excuse-moi, c'est vrai que, à titre personnel, euh... encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que j'avais jamais considéré la question. Euh, et du coup, j'ai, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Forcément, le, le succès, c'est vrai, le fait que Kevin Tran, ce soit euh, la, le, le franco-asiatique, euh, on dit sino-asiatique ou franco-asiatique
0: Sino pour, pour le Chinois, mais il n'est pas que Chinois, je crois.
2: Ah d'accord. Et euh, c'est vrai que je, 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 je m'étais jamais fait la réflexion, tiens, c'est vrai que euh, la communauté asiatique est peu représentée. Et surtout, j'avais jamais fait la réflexion, tiens, est-ce que des créateurs... Euh, d'origine asiatique euh, sont impactés négativement dans leur euh, volonté de création euh, due à ce fait euh, plus le fait que tu me dis alors apparemment euh, que c'est quelque chose d'assez euh, classique euh, le, le, l'éducation à, à la maman tigre qui peut-être finalement euh, est, est liée à tout ça et c'est, euh, c'est un sujet qui est genre ultra intéressant
0: c'est, c'est un sujet qui est peu traité et en fait je me je... Je me suis rendu compte de, de, de l'impact du truc en, 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 en ayant des messages d'abonnés, en fait, des, des franco-asiatiques qui me disent euh, la même chose, le même vécu, vraiment. Trop, Alors, on de... pourrait que c'est, c'est trop, Introyable. c'est hyper niché,
2: c'est fou, mais hein. c'est un vrai sujet. D'accord. Alors, euh, de là à savoir quantifier si finalement aujourd'hui en 2022, c'est une force ou une faiblesse, euh, je, je serais, j'aurais aucune idée de comment, euh, comment attaquer ça, mais écoute, bah, félicitations parce que euh, j'ai l'impression que tu sors des carcans, on, on va dire, un peu euh, psychologiques. Que, que la communauté asiatique aurait pu t'imposer. Donc, écoute, euh, bravo Nico.
1: Ouais, c'est pas facile, mais, mais je suis assez fier de ça. C'est une thématique qui va encore plus loin que ça, je pense. Euh, c'est simplement que, tu vois, euh, Goran, toi et moi, on, est, on fait partie de la minorité des gens qui ne sont pas dans une minorité vraiment. Tu vois, euh, homme, blanc, tout va bien, euh, France, euh, machin. Euh, Quoique je ne connais pas tout à fait tes origines, mais peut-être que tu en as t'as un petit peu aussi. Euh,
2: Vas-y, je m'inclus mais... avec toi, t'en fait pas.
1: <rire> mais en fait, la majorité des gens font partie d'une minorité, quelle qu'elle soit. Ça peut être les femmes, ça peut être les, les blacks, les asiatiques, etc. Et il et y a un passif derrière, il y a une image, il y a une peur éventuellement de se montrer parce qu'il y a une peur d'être jugé. Il y a plein de choses derrière que nous, on n'apprend pas du tout parce qu'on n'a pas ce problème. Bien sûr. Donc, euh, c'est hyper intéressant de, d'ouvrir un peu cette porte. Euh, j'ai eu pas mal de discussions avec des youtubeuses, avec des, des créatrices de contenu euh, qui ont des tonnes, des tonnes de problèmes que nous, on n'imagine même pas. Tu euh, aujourd'hui, tu es une femme, tu veux faire de la tech, euh, bon courage. Ah oui, je, la, je bon Et on l'a, là, on n'a pas la, la, la représentativité, on n'a pas la personne exemple euh, qui existe aujourd'hui euh, femme dans la tech, en France en tout cas, on a aux États-Unis. Euh, et tu as plein de domaines comme ça, en fait, tu en as tout plein. Et, euh, et ouais, c'est à la fois courageux d'y aller, en même temps, c'est, euh, je pense ça doit être grisant de voir que ça fonctionne et de voir qu'en fait finalement tu as complètement ta place, voire même que tu peux, voilà, et après la question c'est est-ce que t'as pas un risque de devenir un peu porte-drapeau et donc du coup de sentir une pression vis-à-vis de ça, je sais pas quoi, ça c'est encore autre chose mmh. mais c'est un sujet, je trouve c'est un sujet passionnant c'est...
0: Ouais, c'est l'historique de l'épisode on savait pas que ça allait venir
2: Non, 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 mais c'est trop <rire> drôle parce que, écoute euh, en vrai, quand il réfléchit, et là c'est vrai qu'on part sur des délires un peu, un peu cosmiques mais euh, quand il réfléchit, tu dis qu'en effet, Kevin Tran Genre, peut-être que la pression et ce qu'il a ressenti, ce sont des expériences sur YouTube. C'est genre un des seuls mecs en France à avoir connu ça, enfin, tu vois, dans le monde. C'est incroyable.
0: Ouais, ouais <rire> il est... moi, c'était bon, mon voilà, idole pour euh... longtemps, Kevin Tran. Et, et pour la petite histoire, je crois que je peux même retrouver un screen de, d'un message que je lui ai envoyé en 2014, en mode j'ai envie de me lancer, j'ai 19 ans. Et <rire> il me répond, tu vois.
2: <rire> incroyable. Ça marche. Bah, écoutez, euh... moi, ça m'a fait grave plaisir cette parenthèse un peu, finalement, euh, sociale, ethnique. Donc, euh... ouais. <rire> cimer Nico. <rire> <rire> Merci à vous. <rire>
1: euh, ok, si on... j'aimerais bien savoir un petit peu est-ce que tu as des influences euh, sur YouTube Est-ce qu'il y a des personnes où tu te dis waouh, ce que fait cette personne, je trouve ça génial Enfin, je sais que tu en as, parce qu'on en a déjà un petit peu discuté. Ouais. Mais j'aimerais bien que tu nous en touches un petit peu un mot, parce que c'est. Une des stratégies qui peut aider à faire décoller une chaîne YouTube ou à trouver son style petit à petit, c'est de se dire « J'adore le contenu que fait telle, telle personne. Euh, ça marche encore mieux si c'est un Américain, comme ça on n'a pas tellement la référence en France. Et euh, Ou d'ailleurs, ça peut être ça peut être des créateurs de contenu d'autres pays. Mais je trouve ça fou qu'aujourd'hui, nos références sont forcément quasiment tous Américains. Et euh, j'attends le moment où quelqu'un dise « Non, mais attends, ce que fait ce YouTuber allemand ou ce que fait ce YouTuber euh, de Laos ou du Brésil, euh, j'ai envie de, d'essayer de reprendre un peu ça. » là il y a encore du potentiel qu'on n'a pas du tout touché c'est clair euh, j'ai jamais mais voilà penser. quelles sont tes influences euh, est-ce que tu vas t'en détacher un jour enfin voilà dis-moi tout euh,
0: en termes d'inspiration, effectivement ça va, ça va être euh, ça va être beaucoup aux états unis euh, The King pour moi c'est Matt Diabella il y en a beaucoup qui l'ont vu dans mes, dans mes vidéos euh, en termes de filmmaking en termes de storytelling lui c'est c'est mon exemple après euh, il y a tout le pan euh, filmmaking le YouTube Game filmmaking du Canada là les les, euh, les Mathia Poya les Peter McKinnon les, euh, les Chris Howe les mm. Lizzie Pierce voilà tout ça ils ont, un, ils ont une qualité d'image et de storytelling qui me, qui me parle beaucoup euh, en France et il y en a quand même pas mal qui l'ont vu <rire> en termes d'écriture et de, 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 de diction il y a Léo Duff en France dans le, dans le Tech Game qui mm. est pour moi le GOAT en termes d'écriture en termes de ouais de passage d'émotion il est trop fort et euh, effectivement, je crois que je m'en inspire un peu trop. <rire> si les gens le voient aussi cramé, c'est que je m'en inspire un peu trop. Mais, mais ouais, euh, effectivement, ça peut vraiment être... Une... C'est une stratégie, il faut, faut le dire. Quand tu commences, euh, il faut t'inspirer de, de, de gens qui sont passés par là. Il faut aussi se dire que rien n'est original. Euh, la création, c'est, c'est prendre, prendre à droite, à gauche ce qui a déjà été fait et apporter ta patte. Et, euh, et voilà, comme je dis... Euh, y a pas de concurrence euh, le fait d'être authentique euh, balaye toute concurrence et de et, et plage à, donc euh, faut faut faire à sa
1: sauce oui ce qui est intéressant c'est de voir qu'en fait tu, tu t'inspires alors euh, vous irez voir hein. pareil on essaiera de mettre les liens dans la dans les notes de, du podcast pour aller voir toutes ces chaînes parce que bah, même Matt Davella ça parle pas forcément à tout le monde même si c'est quelqu'un qui est très très connu outre-atlantique euh, et du coup, en allant voir ces vidéos, on comprend un peu effectivement tes influences et tout ça. Mais euh, c'est pas évident parce que on, on a peur de copier, on a peur de se faire accuser de plagiat. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si ça marche là-bas, il n'y a pas de raison de, de, que ça ne ça puisse pas marcher par chez nous. Il euh, y a peut-être, peut-être chez toi, le, la, l'opportunité où tu t'es peut-être dit tiens, Là, il y a un espace qui n'est pas occupé dans le YouTube francophone, et si c'était... Et si je pouvais le prendre. Ce que je trouve intéressant avec Léo Duff, c'est qu'il n'est pas sur ta thématique. C'est-à-dire que, autant un Matt d'avela, il va effectivement parler un petit peu comme toi de productivité, de minimalisme, mm-hmm. de, de valeur de vie, etc. Ce et sont un peu des sujets que tu touches. Euh, donc on peut se dire, ok, il fait un peu du Matt d'avela à la française. On ne peut pas dire que tu fais du Léo Duff, euh, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, Léo Duff, tu as été voir euh, qui, pour quelle raison tu as accroché autant à ces vidéos en faisant totalement abstraction de la thématique. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui démarrent une chaîne YouTube ne font pas. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller voir des chaînes beauty, des chaînes vlog, des chaînes tech, Tout à fait. juste pour se dire, « Ah, mais pourquoi cette, chaî- cette chaîne beauty ?» Moi, je suis pas, tu vois, « Beauty, c'est pas mon, pas mon délire, ça se voit. » Mais pour autant, je suis capable d'apprécier une vidéo beauty et parfois, je suis capable de regarder du début à la fin. Et du coup, je me dis, « Mais pourquoi j'ai accroché à cette vidéo ?» alors que ça, c'est même pas une thématique qui m'intéresse et du coup je me dis, il y a un truc à décrypter il y a, y a une structure de vidéo intéressante et du coup de la, l'amener dans une autre thématique ça c'est une bonne stratégie aussi euh, est-ce qu'il y a d'autres est-ce que tu fais ça justement tu consommes beaucoup YouTube
0: Ouais, je, je bouffe énormément de YouTube ce que, j'allais, ce que j'allais dire pour rebondir sur ce que tu disais c'est que ça rejoint l'idée que on a, on a tous notre place sur, euh, sur Internet quoi. le fait d'avoir plusieurs inspirations comme ça de domaines totalement différents le fait que ce soit moi le fait que ce soit toi Sylvain, le fait que ce soit toi Goran le fait que ce soit n'importe quel créateur c'est ça qui rend le truc unique et cette peur de copier en fait elle a finalement pas lieu d'être dans le sens où euh, bah, c'est nous qui créons quoi euh, si je vais m'inspirer dans le, dans le tech game ça, me, ça veut pas dire qu'effectivement je, 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 j'ai envie de faire des vidéos là dessus euh, tu me demandais si j'avais d'autres aspirations c'est ça
1: Ouais, en fait, comment tu consommes YouTube C'est-à-dire, est-ce que quand tu te balades sur YouTube, tu es vraiment juste en mode, ouais, bon, je regarde des vidéos, c'est cool Ou est-ce que tu es presque limite en avant, en train de te dire, ah, je vais analyser ça, tiens, ah, sa miniature, c'est intéressant ce qu'il a fait, tu vois, à tout le temps essayer de réfléchir pourquoi ça a marché, qu'est-ce que je peux reprendre pour mes vidéos, euh, voilà. T'es, t'es dans quel mode, toi
0: Alors, je, j'ai deux modes, c'est le mode chill dans le canap euh, quand, quand, quand je me balade dans les recommandations, et euh, la plupart du temps, quand vraiment ça retient mon attention, là, je vais la mettre euh, dans, soit dans mon Ocean ou soit dans mon Obsidian. On peut en parler si vous voulez. Euh, et là, je me dis, OK, prends des notes sur cette vidéo parce qu'elle est trop, trop intéressante. Et donc là, effectivement, je vais la décortiquer dans le sens où je vais essayer de voir les chapitres, je vais essayer de voir ce qu'il dit, je vais voir le rythme de la musique, je vais voir euh, les plans qui sont faits. Euh, voilà, il y a tout un œil euh, de story, clairement euh, que j'ai et que je, 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 j'aiguise au fur et à mesure. Et typiquement, toutes les, presque toutes les vidéos de Matt là oui, je les, je les décortique, <rire> par exemple.
1: D'accord, donc en fait, quand tu te balades sur YouTube, même quand tu es en, en mode chill, dans le canapé ou dans le lit le soir, etc., si une vidéo capte ton attention, tu as un moyen, toi, de dire, ok, je copie le lien, je l'envoie dans un document, et je l'étudierai un peu plus tard, parce qu'évidemment, tu ne vas pas le faire à 23h comme ça. C'est ça. Mais tu le gardes pour plus tard, et tu fais un peu ta, ta petite sélection euh, ah ouais. C'est super intéressant ça. Et du coup, est-ce qu'on peut, je pense, que c'est une bonne transition pour euh, commencer à parler un peu de ton organisation.
2: Mm-hmm. Comment
1: tu euh, écris tes vidéos, comment tu... par quoi tu commences, euh, comment tu structures tes idées, comment tu vas chercher de l'info. Parce que c'est une part importante de ton contenu, je crois.
2: Je pense qu'on peut même, euh, comment dire, rebrander cette question en faisant euh, tout simplement un mix. Parce qu'aujourd'hui, tu présentes beaucoup d'outils d'optimisation de temps. Aujourd'hui, tu es un créateur. Donc, mixons les deux. Finalement, aujourd'hui, quel outil tu peux te servir pour et quel, quel outil tu vas conseiller à des créateurs pour optimiser leur temps, optimiser leur pensée et faire en sorte qu'ils fassent tout simplement un meilleur travail Je pense que ça, ça rejoint bien ta question, Sylvain. Non
0: Complètement. <rire> quel, duo, quel duo on a là euh, La première chose que j'ai à dire, c'est que... Euh... Un out- un, une application, ça reste un outil. C'est-à-dire que c'est adapté à, à, à une oui. personnalité. Donc, il faut d'abord apprendre à se connaître. Vraiment, il y a des gens qui font tourner des, des chaînes YouTube ou des, des business avec deux pauvres applis, avec des post-it, et ça tourne du tonnerre. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Bien sûr. Tu n'as pas besoin d'avoir 27 applications euh, euh, dont deux d'écriture etc. Vraiment. Non, moi, j'essaye d'avoir un système de productivité qui me permette de créer euh, sans trop de charge mentale. Et euh, en gros, il y, 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 y a quatre étapes dans, dans la création, c'est que, comme je disais, peu importe ce que je fais, si je chill ou si je fais du sport ou quoi, j'ai un moyen de capture. La première chose, c'est la capture d'informations. S'il y a quelque chose qui retient votre information, vous la capturez. Moi, ça va être Apple Notes typiquement, je mets ça dans Apple Notes, copier-coller, on, on en parle après. Ensuite, il y a l'organisation, c'est-à-dire que vous reprenez ces notes-là et vous essayez d'en faire des notes, vous essayez de, 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 d'articuler le truc et euh, ensuite il y a le fait de distiller donc distiller ça va être euh, le fait de prendre cette note et de ne garder plus l'essence que le nectar et en fait euh, si vous faites ça avec plein d'informations et ben ça va vous faire euh, plein de nectar de plein d'informations et donc là vous avez assez de matière pour exprimer donc en fait ce que je vous ai dit là c'est C-O-D-E donc c'est code euh, capturer, organiser, distiller exprimer et c'est comme ça que j'arrive à créer euh, facilement dans le sens où euh, mes scripts partent rarement d'une page blanche. J'ai, avant de, avant même d'écrire un mot, je me balade dans mon Obsidian, qui est un outil comme un autre. Attention, dans mon Obsidian, qui me permet de faire des recherches. De... C'est comme un Google, mais beaucoup plus distillé, beaucoup plus approprié, et euh, qui fait que je ne découvre pas les choses, je reconnecte des neurones, quoi, tout simplement.
1: Ok, super intéressant, parce qu'en fait, beaucoup de créateurs ont une pensée complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément prendre des notes et ils vont construire leur vidéo en arborescence. C'est-à-dire, je commence par « je veux aborder ce sujet-là ». Du coup, « ah, qu'est-ce que je peux raconter ?» bah, Je peux raconter ça, puis ça, puis ça. Et dans cette partie-là, je peux raconter ça et ça, et ça, et ça, et ça. et ça. Donc Du coup, on essaie un peu d'en rajouter un peu à chaque fois. Euh, c'est très bien pour faire des listes, c'est très bien pour faire un top 10 ou un top 15, mais pour faire, euh, quand on veut raconter une histoire avec des liens, de connexion entre les différents éléments, c'est la pire chose à faire, en fait. Et de plus en plus, YouTube part vers du storytelling, des histoires bien racontées, etc. Et c'est pour ça que ces gens-là, j'en fais partie, euh, ont un mal de chien à, euh, à, à passer du, du côté du storytelling, parce que dès le départ, notre pensée elle n'est pas dans le bon sens. Quoi. Mmh. Alors, euh, alors mmh. que toi, tu prends des notes, tu dis, là, j'ai une idée. OK, cette idée toute seule ne suffit pas, si je comprends bien, hein. cette idée toute seule ne suffit pas à faire une vidéo YouTube, mais il y a un truc, je la garde. Ensuite, je garde celle-là, je garde celle-là, je garde celle-là. Et après, à un moment, une fois que tu as 200 idées devant la tête, tu te dis, en fait, si je prends ça, ce bout-là, ce bout-là et ce bout-là, là, il y a un truc vraiment sympa et je vais en faire une vidéo. Et donc, du coup, tu as déjà les connexions, tu as déjà les liens de cause à effet, et ça, après, c'est fluide, quoi, en fait. Si, 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 est-ce que je dé- décris bien ce que tu...
0: Et tu décris bien, et en plus, ça, tu, non seulement tu décris bien, mais en plus, ça rejoint l'idée qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est comme ça que vous arrivez à être unique. C'est-à-dire que.. Plus, si vous, vous arrivez à rassembler dans une vidéo plusieurs idées que vous avez vues il y a deux semaines, deux mois, et, et voilà, euh, bah ça fait qu'il n'y a, a plus de notion de euh, j'ai peur de copier quelqu'un, quoi, vu que c'est, un, un, ouais. c'est une réunion, c'est un amalgame de, 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 plein de plein d'idées qu'on a vues euh, partout.
1: On ne peut pas reproduire tes connexions neuro- neuronales, quoi, en fait, c'est pas possible. Oui, ouais, c'est ça.
0: C'est... À aucun moment, je me dis je copie, en fait, c'est ça. Je l'intellectualise en même temps que je vous parle, mais euh, c'est vrai que ce truc de copier, bah non, en fait, vu que. Vu que c'est mes ressources dans le temps, il n'y a pas de notion de, de plagiat.
1: Alors, je vais te challenger un peu, Nico, là, parce que euh, si on regarde un peu tes dernières vidéos, donc si on, re, si on retourne en arrière à partir de celle qui a euh, tout déclenché, mm-hmm. la vidéo nos chaînes pour Obsidian, qui aujourd'hui a 62 000 vues, euh, la vidéo suivante, donc euh, à mon sens, tu as fait les choses bien, c'est-à-dire que quand on a une vidéo qui cartonne surtout Sur une chaîne, on n'a pas encore une grosse communauté. La vidéo suivante, il faut y créer une connexion. Il faut qu'il y ait un lien, une connexion avec. Donc, tu parlais de Notion Obsidian. La suivante parle de système de productivité. On est sur les mêmes mêmes choses. On a le logo de Notion qui flotte un petit peu dans l'air sur ta miniature. Donc, la connexion se fait. Euh, La dernière vidéo que tu as postée, euh, là, il y a moins de de 24 heures. Euh, Aujourd'hui, elle est à 680 vues, là, quand je la regarde. Euh, à mon avis, dans ton YouTube Analytics, elle doit être 3 ou 4 sur 10. Je ne pense pas qu'elle soit en train d'exploser les compteurs. Elle ne va probablement pas faire des tonnes de vues. Elle est 2. Elle est 2 pour l'instant D'accord. Mm. Euh, tu, vas, tu vas commencer à être confronté à cette question-là de « Ok, mais comment je fais maintenant que les gens sont venus pour nos chaînes Ils ont été rassurés sur la productivité derrière mais moi, je veux parler d'autre chose. Et tu vas voir que quand tu vas parler d'autre chose, ces vidéos-là vont probablement faire beaucoup moins de vues que si tu refais une vidéo sur Notion, Obsidian ou la productivité, parce que maintenant, tu es identifié pour ça. Euh, comment tu vas gérer ça, en fait Est-ce que tu te dis, je m'en fiche, c'est pas grave, même si je fais 800 vues ou 1000 vues, alors que j'en ai fait 60 000 il y a quelques semaines, bah c'est déjà vachement mieux que ce que je faisais avant et je suis content et c'est mon chemin Ou est-ce que tu vas te dire, non, je vais quand même aller dans la direction de ce que veulent les gens pour développer mon audience et euh, plus vite pouvoir euh, en vivre, faire mon business, etc.
0: Hum, je, je réfléchis avant de parler mais <rire> c'est pas évident comme challenge euh, la productivité c'est que un, une branche de l'arbre euh, créateur économie moi si mon, 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 mon arbre c'est la créateur économie tu vois, pour, pour être complètement dans la confidence moi j'ai un challenge en 2023 c'est de sortir un documentaire par rapport à ça et donc je vais traiter euh, l'économie des créateurs c'est à dire euh, aller à la rencontre de gens qui euh, vivent d'activités sur internet ça c'est des gens qui me passionnent complètement euh, et, et donc la productivité, ouais, effectivement, ça va être juste une branche. Si c'est une branche qui est plus grosse et qui marche mieux, tant mieux. Mais après, euh, si on a envie de parler de marketing, euh, si on a envie de parler de, d'authenticité, de vulnérabilité, tout ça, c'est des sujets qui sont liés à, à la créateur économie. Et donc, euh, non, ça ne me fait pas peur de faire moins de vues. Et euh, je n'ai pas non plus envie de, de rentrer dans cette course de l'algorithme en mode... Euh, Ah là là, on est en février 2023, euh, mes dix dernières vidéos, elles sont vraiment nazes. Allez, on va creuser euh, une vidéo sur Obsidian ou sur Notion. Flemme, tu vois, c'est... À un moment, moment, euh, (rire) ça ne va pas être sustainable. Donc voilà, mon
2: mon, mon arc, c'est la créateur économie, on va tout explorer. C'est l'objectif, quoi. Eh ben, écoute, Nico, euh, si un jour euh, tu poses un documentaire un peu fifou en mode tu veux faire un truc, euh, sache que je travaille avec les équipes de l'Effet Papillon. Donc, okay. euh, si, euh, si tu veux proposer quelque chose et euh, que tu es que intéressé par l'émission, euh, on la relance, machin et tout, euh, on, peut, on peut voir ce qui est possible. Je peux souffler dans des oreilles, quoi.
1: <rire> Excellent. C'est, c'est, euh, je trouve le, ta position aujourd'hui, Nico, elle est... Euh... Euh, elle est relativement confortable en tant que créateur de contenu YouTube parce que tu n'es pas, euh, pas encore tenu par un business derrière, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire rentrer beaucoup de cash tous les mois, tu n'as pas de salariés, tu n'as pas des trucs comme ça. Euh, et c'est vrai que souvent, le, le, le défaut qu'on peut avoir en démarrant, c'est de, c'est de trop se focaliser euh, sur ce qui marche en se disant Ah, bah tiens, y a, y a, y a, là, il y a l'audience, j'y vais, je vais dans cette direction. Et souvent, ceux-là, c'est ceux que tu vas retrouver un an et demi ou deux ans après qui vont te dire bah ouais ok ça marche mais en fait je me fais chier et c'est, c'est pas ce que j'aime donc euh, autant retourner salarié c'était mieux quoi et, et quelque part toi pour l'instant tu as cette liberté de dire j'explore tout ce qui me plaît, tout ce que je veux parce que la priorité dans tout ça c'est moi c'est pas de gagner des sous, c'est pas tout ça 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 viendra après et c'est le luxe quelque part que peuvent avoir des créateurs de contenu qui sont euh, comment dire, bah, qui ont toutes les qualités dont on a parlé aujourd'hui euh, et que tu as aujourd'hui qui fait que leur contenu peut porter n'importe lequel de leur projet derrière Donc, c'est tout ce que je te souhaite euh, et que tu n'as pas besoin de te nicher trop tôt. Euh, Donc, je t'encourage à continuer continuer comme ça et à t'en foutre un peu du nombre de vues et et tout ça. Mais bien sûr, arrivera un moment où tu te diras il faut quand même que je fasse un peu rentrer des sous pour pouvoir entretenir la machine. Et et à ce moment-là, j'espère que tu auras une audience suffisamment grande pour pouvoir faire absolument ce que tu veux et pas et pas avoir besoin de, de, de te nicher trop dans une...
2: Mais surtout, euh, toi, dans ta thématique, ce qui est intéressant, c'est que si, et ce que je te souhaite, euh, tu pumpes bien et que tu deviens un, un créateur euh, euh, intéressant, euh, t'as une multitude, mais assez phénoménale de, 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 de marques avec qui tu peux collaborer. Je pense comme ça, je sais pas, à Monday, par exemple. Enfin, genre, il euh, y a, il y a, à Miro, à Trello, à Whatever. Enfin, genre, euh, le, comment dire, le nombre de startups ou bien même d'entreprises qui font des logiciels d'optimisation et qui ont, mais genre, faim de faire de la promotion, de, de montrer ça sur YouTube est assez phénoménal. Des fois, je vois des, euh, euh, des, des promotions, enfin des collaborations avec des créateurs de base, tu te dis mais attends mais pourquoi, il, c'est quoi le rapport entre Yu-Gi-Oh et, euh, et Monday, <rire> tu vois, tu vois des trucs va bah, problème. Et toi, tu es là, euh, franchement, si tu arrives à tirer ton épingle du jeu, vraiment tu as une route devant toi en termes de collaboration, quoi. Ça c'est vraiment charmant.
0: Ouais, c'est des trucs, j'ai pas j'ai, les partenariats, j'ai pas en t- encore euh, intellectualisé, parce que je pensais pas il euh, y a trois semaines euh, exploser comme ça. Mais il euh, y a un truc qu'il faut retenir aussi, c'est que moi je suis là pour encore euh, au moins dix ans, quoi. Donc euh, c'est pour ça aussi que je me paye le luxe d'explorer euh, comme ça, c'est qu'il n'y euh, a pas d'urgence à, à vouloir euh, se nicher sur Obsidian et sortir une formation à, 40, à 47 euros, euh, euh, moins 50% pendant une semaine, euh, parce ça. que j'ai une audience, tu vois. <rire> Allez et s'il y a des besoins, effectivement, j'y répondrai, ou pas, ça
1: dépend. Il y a vraiment ce truc euh, d'ikigai, ouais, c'est les besoins, le marché et nous, quoi. Ça me semble très sage comme approche. Euh, <rire> qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, peut-être on va terminer là-dessus, à un youtubeur qui démarre ou qui veut démarrer sa chaîne YouTube, qui a une passion, des je suis passionné des fourmis, j'ai envie de faire une chaîne YouTube sur les fourmis. Qu'est-ce que, Comment tu lui conseillerais de, de, de commencer euh, euh, sur ta petite expérience euh, de quelqu'un qui a démarré dans un premier temps, ça n'a pas marché, puis tu es revenu avec une autre stratégie
0: Mon take, c'est, euh, c'est un... C'est un c'est un framework d'Ali Abdal, qui est une autre inspiration, vous les liens, mais c'est le « get going, get good, get smart », et euh, déjà, il faut se lancer. Euh, justement, je suis content d'avoir ce, ce premier arc de YouTube avec mon iPad, là, parce que mes vidéos, elles ne sont pas folles, mais au moins, j'ai passé le cap, et, euh, et je suis très content de ça. Ensuite, il y a le « get good », et là, pour « get good », je pense que mon take, en tout cas, c'est de focus sur le storytelling. Tu l'as dit toi-même, YouTube se penche de plus en plus vers ça, c'est raconter des histoires et savoir comment écrire, savoir comment scripter, comment filmer, comment donner des émotions. Encore une fois, on en revient à faire des vidéos pour des gens et pas pour l'algo. Euh, les trends, c'est beau. Euh, tout à fait. Euh, tout ça, c'est très beau, mais euh, voilà, il faut avoir en tête qui vous voulez toucher, comment vous voulez les toucher. Et à partir de là, je pense que, je pense que ça roule. Quoi. Et après, Get Smart c'est là, si vous voulez faire euh, de votre chaîne YouTube à un business, c'est... En train de devenir mon cas, ben là il y a plein de, de systèmes de, de d'automatisation, de délégation que j'explore encore.
2: Bah en tout cas, pour les pour les sommaires et les tu as vu, tu peux déléguer à ta communauté. Hein <rire> pour
1: à <rire>
0: ah, ça, c'est, fou, c'est vraiment là. un truc de fou ça.
1: C'est un excellent conseil, je trouve que tu nous donnes là. Euh, je n'avais jamais vu, euh, j'avais jamais entendu euh, structurer de cette manière là. Mais euh, effectivement, c'est casser d'abord votre propre barrière. Euh, oui, la première fois qu'on, qu'on fait un montage et qu'on entend sa voix, on se dit « Ah, quelle voix horrible, j'aime pas, j'aime pas me voir à l'image, etc. » On est tous comme ça au début, il faut casser un peu cette barrière-là au début. Et une fois qu'on l'a cassée, après on se dit « Ok, maintenant que je fais ça et que ça commence à me plaire, comment je fais pour, faire, pour être bon ?» Et en fait, c'est séquentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin dès le début d'être bon, il n'y a pas besoin dès le début d'avoir un plan et de savoir exactement comment on va gagner sa vie dans 10 ans avec YouTube. Euh, on le fait étape par étape. Et donc là, tu es sur l'étape je, « je m'améliore, comment je, je fais des meilleurs contenus ». Donc, tu te nourris partout de plein d'inspirations, de plein de gens qui sont un peu bons dans le domaine aussi, qui donnent des bons conseils et tout. Euh, et les, finalement, quand tu nous dis euh, « je ne sais, euh, sais pas quel est le plan pour gagner de l'argent avec cette chaîne bah, », tu es exactement raccord avec cette démarche-là de dire bah, « en fait, euh, la modification c'est l'étape qui arrive après, je n'y suis pas encore, donc euh, j'ai un peu le temps pour ça ». Euh, et, euh, et tu me faisais la remarque quand tu me parlais de storytelling qu'en fait avec l'avènement des formats courts les shorts euh, les shorts les tiktok etc mmh. c'est euh, de plus en plus les formats longs vont devoir se baser là dessus parce que s'il y a bien un gros défaut aux shorts et au format de moins d'une minute c'est qu'on peut pas raconter une bonne histoire en une minute c'est pas possible on peut pas raconter les détails croustillés on peut pas mettre les gens dans l'ambiance et tout ça on doit aller super vite super speed et par contre, on peut donner des, des tips, euh, on peut raconter une anecdote, on peut même faire des mini-tutos en short. Par contre, raconter des histoires, ce n'est pas possible. Et donc, forcément, nécessairement, on se, on se dirigera vers les formats longs de plus en plus, vers des formats qui sont racontés avec des, 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 voilà, des longues histoires et tout ça. Et finalement, ça se Netflix un petit peu, se Netflixise <rire> un petit peu. Donc, ça m'étonne même <rire> pas que tu me dises que tu as envie de faire un documentaire sur la créateur économie parce que tout ça, ça, ça fait complètement, ça fait du sens. Quoi. Je suis cohérent, euh, c'est bien. c'est, je sais pas, c'est, c'est logique. C'est, j'ai appris des tonnes de trucs avec, ton, avec tes remarques. C'est, c'est, c'est exactement ça. Je n'arrivais pas à l'exprimer, mais c'est exactement ça. Des gens comme toi, quand on discute, eh ben, ça fait popper des tonnes d'idées dans tous les sens. Des fois, il y a des trucs qui des engrenages qui s'enclenchent. On dit Ah oh, putain, mais oui, mais évidemment. Et euh, c'est trop bien. Voilà. Donc merci Nico. En tout cas, un grand merci, merci à, toi. à vous deux. Euh, merci on va terminer cet épisode, si ça vous va. À moins que tu aies une dernière petite chose à rajouter. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Nico Où est-ce que... Sur YouTube, Nico. Saïfarat.
0: ah tu vois en début de, 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 d'épisode tu, tu vas me demandé comment on prononce c'est Saïfarat mais Nico Saï, c'est très bien et s'il vous plaît ne m'appelez pas Nico euh, Nicolas pardon euh, appelez-moi Nico et sinon Instagram nicosai.visuals et sinon euh, voilà ce sera très bien déjà
2: merci Nicolas
0: non, <rire>
1: Un très grand merci, merci Goran pour la co-animation, merci beaucoup Nico, et euh, vraiment, allez faire un tour sur sa chaîne YouTube, euh, vous allez voir, ça, ça, va, ça va vous souffler, et je pense que ça va vous inspirer aussi pour votre propre contenu. Euh, nous, on se retrouve le mois prochain pour un, un nouvel épisode des Créateurs Vidéo, le podcast, à bientôt, ciao, ciao. Salut Salut tout le monde